0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Willkommen zurück in der Netzneutralität. Ach echt? Ist hier alles gut? Alles total super. Logbuchnetzpolitik die 99. Ausgabe noch sind wir zweistellig große Spannung was wohl äh, beim nächsten Mal passiert. Ja, und da Linus aber immer noch äh, weg ist, haben wir uns äh, Verstärkung geholt, nämlich André Meister. Hallo.
1: Hallo, ich dachte, ich bin hier zu 100. Ja, nee, ja, mal gucken, wie <lacht> du dich bewährst. Nee, du warst aber weg. Ich war eine Weile weg, äh, weg aus Deutschland, nicht ganz weg aus dem Internet, weil das gibt's irgendwie auf großen Teilen dieses runden Erdballs. Zumindest in, in Spuren. Ja, in Spuren. Äh, ich war in Südostasien, habe den Winter in Schurz verbracht. Markus hat das als Strandforschung bezeichnet. Aber tatsächlich war ich erstaunt, wie viel WLAN es überall gibt. Äh, Gerade so Thailand, da gibt es WLAN an jedem 7 eleven Supermarkt, der wirklich an jeder Ecke ist. Äh, die, kostenlos, man muss sich registrieren und man darf halt nur eine halbe Stunde mit derselben Mac surfen, aber dann ändert man die Mac und äh, es gibt kostenloses <lacht> WLAN in jedem. Also ich war da tatsächlich erstaunt von, ich war in sieben Ländern äh, und in fast allen gab es Internet, selbst im letzten Dorf in Laos, ähm, ja, es geht voran. Außer Myanmar, da sieht es ein bisschen strange aus, da kostet da ist die Internetpenetration in der Bevölkerung so bei 2 Prozent oder so, hm. äh, weil die so arm sind. Teilweise vor zwei Jahren hat eine SIM-Karte, eine 2G-SIM-Karte, noch um die 1000, 2000 Dollar gekostet. Die eine SIM-Karte? Ah ja. Äh, bei einem Einkommen von so 150 Dollar oder so, wenn überhaupt. Im Monat äh, oder im Jahr? Nee, nur die zu kaufen. Da war noch nicht mal ein Tarif mit drin. Nee, ich meine, das Einkommen ist 150 äh, äh, Dollar im äh, Monat. Ähm, naja, es kommt drauf an, wo. Äh, ungefähr im Monat. Ja. Okay. Äh, mittlerweile kosten die SIM-Karten. Also es kommt drauf an, wo ich gefragt habe, weil die wussten alle, äh, die meisten wussten nicht so genau, was ich meine hier mit 3G und Internet und so. <lacht> äh, ich glaube, eine 2G-Karte kostet derzeit so 200 Dollar, aber Tendenz rapide sinkend. Äh, die haben gerade Ausschreibungen, die ganzen internationalen Telekom-Konzerne äh, rennen die in die Bude ein und wollen dort ein Mobile Network aufstellen. Ja. Aber in dem Rest von Südostasien, also Singapur und so, das 4G ohne mehr WLAN als in Berlin sozusagen. Mehr WLAN als in Berlin, unglaublich, ja. Das ist dann nicht immer frei und unüberwacht, das ist es hier auch nicht. Aber die haben natürlich auch mehr Strand, also von daher. Die, das war ja der englische Grund. Wenn wir mehr Strand nicht, hätten, hätten wir wahrscheinlich auch mehr WLAN. <lacht> <lacht> aber manchmal sieht das Internet da tatsächlich so aus, wie wir uns das hier in den Horrorvorstellungen haben. Ich meine, es ist nicht so, dass hier alles gut ist, auch wenn ihr letztens mal mit Thomas über die entscheidung des Europaparlaments zur Netzneutralität berichtet habe. Hier wird Skype geblockt, hier wird BitTorrent geblockt im Mobile-Network. In der EU wird teilweise auch ein Festnetz-Internet eingegriffen. Ja, so sieht das auch in anderen Ländern aus. Ich hatte da mal ein Bild oder zwei vertwittert von so Mobile-Tarifen, da steht dann tatsächlich drauf, Du kriegst Basis-Internet-Surf-Clicky-Browser für so und so viele, je nachdem Land, Malaysia, Ringit oder Thailand, Bad. Und wenn du dann noch Facebook, Twitter oder sowas willst oder WhatsApp, dann zahlst du halt nochmal so und so viel Geld mehr. Also genauso du hast wie da
0: immer mal wieder so ein paar Fotos gepostet. Die müssen wir auch unbedingt noch mit in die Show Notes aufnehmen. Das ja, fand das ich dann schon wirklich... Also es ist wirklich genauso dieses Horrorbild mit, ja, man wählt sich quasi so die Dienste zusammen und für den Rest muss man dann halt noch mal extra zahlen, weil es interessiert ja normalerweise keinen.
1: Genau, der Peter Pixer hat das mal zusammen verblockt, können wir gerne verlinken. Ist zwar nur in Anführungsstrichen Mobile, äh, aber so sieht's aus und da kommen wir hin, wenn wir das nicht stoppen. Okay, aber das, äh, jetzt im Festnetz oder sowas mit WLAN oder sowas, hast du sowas nicht äh, gesehen? Äh, ich habe sowas nicht gesehen, ich habe jetzt aber auch keinen Festnetzanschluss beantragt. Im Festnetz gab es ganz andere Probleme, so wie, also wie gerade Vietnam hat eine mega Zensur-Infrastruktur. Ja. Das war dann eher lustig, die internationalen Touris dabei zu beobachten, ey, mein Facebook geht nicht. Und ich so, ja, willkommen in der echten Welt, hier VPN oder hier Tor, das hilft. Also und Vietnam ist auch am meisten äh, überwacht. Die haben eine mega Inhaltsvorratsdatenspeicherung, da, dann werden da immer mal Blogger verhaftet und so. Also krasse Anti-Free-Speech-Regelungen. Äh, das sind dann eher die Probleme, mit denen Locals kämpfen äh, und nicht so sehr äh, tatsächlich, dass jedes Bit, jedes Paket gar nicht angeguckt wird. Da gibt es DPI. Also teilweise haben die Vietnamesen versucht mit meinem VPN. Äh, zu interferieren. Also DPI, die Packet Inspection, ja. das direkte Reinschauen in die Pakete
0: auf Router Ebene. Das heißt, äh, nicht mal mit deinem VPN kamst du immer durch? oder?
1: Nee, nee. teilweise haben die tatsächlich dann beim VPN-Aufbau TCP-Reset-Pakete versucht mit reinzumachen und die Session zu unterbrechen. Äh, da musst du dann halt irgendwie... Irgendwas geht immer. Und auch nicht jeder ISP ist gleich. Manche ISP blockt Twitter, ein anderer blockt Facebook. Das ist ein bisschen strange in Vietnam. Dann gehst du halt zum WLAN vom Hostel auf der Straße gegenüber und dann geht's dann wieder oder so. Also ohne dem Basiskurs TCP IP kann man heutzutage eigentlich überhaupt kein Traveler mehr sein? Ja, oder man beschwert sich dann halt, mein Facebook geht nicht und macht dann mal Urlaub ohne Internet, was <lacht> vielleicht auch nicht so schlimm ist. Ich wollte es ja jetzt nicht gleich so krass formulieren, Ja. <lacht>
0: Aber tatsächlich, Nicht, dass ich, die Leute sich auf einmal am Strand entspannen ohne Netz.
1: <lacht> Aber tatsächlich habe ich den einen oder anderen Leuten äh, wohl noch etwas über dieses Internet beigebracht, ja.
0: Hm. Kann man sich damit vielleicht auch ganz gut durchschlagen, wenn man sonst keine Gaben hat. so. Das heißt, man fliegt einfach nach Südostasien und verdient sich sein
1: Geld mit Internetzugangsbeschaffung für die anderen verzweifelten Touristen. Das wäre ja auch mein Businessmodell. Noch habe ich das nicht als Businessmodell gesehen. Wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten. Wir kennen tatsächlich den einen oder anderen Programmierer oder die andere Programmiererin, die tatsächlich überall auf der Welt arbeiten können, weil ja. es ja Internet irgendwo einchecken und Davon gibt es ein paar auch in dieser Ecke, von denen ich ein paar getroffen habe, ähm, aber so Internet erklären, weiß nicht, es gibt ein paar NGOs, die das machen, die haben dann aber auch wieder Probleme, gerade so in Staaten wie Myanmar und Vietnam, die jetzt nicht nur nicht in der Spitzenrangliste der äh, freien Meinungsäußerung sind. Da sind dann NGOs, die so arbeiten, die müssen höllisch aufpassen, damit sie Locals, denen sie was beibringen, nicht sofort in den Knast bringen und so. Ja. Da sind noch mal echt andere Sitten. Hast du da
0: Kontakt mit so NGOs, mit so äh, entsprechenden politischen mm. Gruppen in irgendeiner Form? <lacht>
1: Ich habe, nee. Ähm, also Kontakte, mit,
0: über die du reden darfst, meine ich. Jetzt. Genau, mit, mit Local-Gruppen,
1: <lacht> äh, mit denen ich da war, habe ich tatsächlich jetzt nicht unmittelbar meine Arbeit von Internet Freedom gemacht, aber es ist durchaus, äh, hier oder da habe ich mal Leute getroffen, die sich in ähnlichen Sphären bewegen, aber das ist jetzt, glaube ich, äh, nicht für On The Record. Okay.
0: Gut, dann schauen wir doch mal, was äh, für On The Record so äh, gedacht ist. Ist ja nicht so, dass äh, nichts passiert wäre. Große Meldung, wir sind ein bisschen spät dran, aber dafür gut abgehangen. Äh, Rückblick äh, auf europäischer Ebene. Gab es ein ja, erwartetes, wie auch trotzdem, wie ich finde, recht erfreuliches Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs, dem sogenannten EuGH, zur Vorratsdatenspeicherung. Da gab es ja im Vorfeld schon die ähm, ja vielbeachtete Vorlage der Staatsanwaltschaft, ist das die richtige Bezeichnung? Generalanwalt. Gibt Generalanwalt, genau. Und das ging ja schon so ein wenig in die Richtung und äh, man konnte auch so ein bisschen zwischen den Zeilen herauslesen, dass das Ganze doch zumindest inhaltlich grundsätzlich auch von der Entscheidung des äh, Deutschen Verfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung inspiriert ist, also so Tendenz, ja, wir sagen nicht, dass es generell unmöglich ist, aber wir stellen hohe Hürden auf. Jetzt ist das äh, tatsächliche Urteil auch äh, gefallen und es macht so den Eindruck, als ob es doch recht weitgehend ist. Aber manche sehen es auch anders. Wie
1: siehst du es? Ja, zunächst müssen wir festhalten, das ist ein ganz großer Gewinn. Ähm, der EuGH ist in der Entscheidung noch über den Generalbundesanwalt, das Statement, was ihr ja ausführlich zitiert habt, hinausgegangen, und der hat tatsächlich die gesamte Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt, ab sofort. Das ist ein riesiger Gewinn. Es gibt jetzt derzeit in Europa keine Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, keine Verpflichtung mehr äh, zur Vorratsdatenspeicherung und das ist äh, krass. Äh, die Richtlinie gab es seit 2006, wir haben damit mega gewonnen. Unsere Freunde äh, vom AK Vorrat Österreich und Digital Rights Ireland, die die Klagen angestrengt hat, weil die Klage die äh, der AK-Vorrat damals in Deutschland beim Bundesverfassungsgericht hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat das leider nicht an den EuGH verwiesen, hätte das auch machen können. Jetzt haben uns Österreich und Irland gerettet. Äh, das ist ein ganz, ganz großer Gewinn für die Netzszene, für die ja, Überwachungskritiker in der EU. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass die, die Richtlinie kippen und zwar sofort. Das hat das Bundesverfassungsgericht äh, doch, das hat das Gesetz auch äh, gekippt und zwar auch sofort. Äh, aber das bei der Richtlinie.
0: Aber dass das eben so auf europäischer Ebene auch möglich ist, denke auch, da war sich jetzt nicht unbedingt jeder so einig. Aber es ist ja nicht nur, dass die Richtlinie nichtig ist. Damit entfällt ja, im, also es entfällt ja nicht nur die Grundlage für viele bereits existierende lokale Gesetzgebungen in einzelnen europäischen Staaten, sondern im Prinzip es wird ja damit auch gesagt, wenn ihr so etwas habt, dann widerspricht das der europäischen dem europäischen Gedanken. Also müssten sie im Prinzip all diese bereits beschlossenen Gesetze wieder zurücknehmen?
1: Schön wär's. Ähm, jetzt wird's tricky, weil wir beide keine Anwälte sind. Äh, und ja, und das, das Ruling ähm, released sich stellenweise sehr gut. Teilweise habe ich dann aber auch so What-the-fuck-Momente. Ähm, Staaten dürfen eine Vorratsdatenspeicherung haben. Das wurde schon in der E-Privacy-Richtlinie von 95 war die, glaube ich, ähm, Artikel 10 ist das, glaube ich, äh, beschlossen. Und das war schon immer ein Problem, dass Staaten sagen dürfen, unser Gesetz sagt... Ihr, wir haben sechs Monate Vorratsdatenspeicherung, wir haben drei, wir haben zwei Jahre. Was es ja auch gibt in anderen EU-Staaten, was ja mal der eigentliche Grund, der eigentliche offizielle Grund für diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie war, zu sagen, wir vereinheitlichen das jetzt mal alles. Es geht gar nicht so sehr um Terror, das äh, können wir in der Öffentlichkeit so verkaufen, aber eigentlich ist das eine Binnenmarktregulierung. Wir wollen, dass ähm, Telekommunikationsanbieter überall gleiche Marktchancen haben und deswegen sollte es eine einheitliche Speisefrist geben. Die ganzen nationalen Gesetze, die teilweise vor äh, der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung teilweise danach erlassen wurden, die verliehen jetzt durch dieses Urteil leider nicht unmittelbar ihre Gültigkeit. Das, äh, der EuGH hat, soweit ich das als Nichtanwalt verstehe, äh, geurteilt, dass die Richtlinie gegen die Europäische Grundrechtecharta verstößt, das aber nicht automatisch heißt, dass die nationalen Umsetzungsgesetze gegen die äh, Europäische äh, Grundrechtscharta verstößen. Äh, die müssen dann an ihren nationalen äh, Grundrechten, was sie jeweils in den Verfassungen stehen haben, gemessen werden. Mhm. Wir haben in Deutschland das Glück, wir haben derzeit äh, kein Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Alle 27 anderen EU-Staaten haben aber eins und die werden wir wahrscheinlich leider nicht überall so schnell wegbekommen. Es gibt erste Ansätze, äh, dass Schweden zum Beispiel gesagt hat, so wir verklagen jetzt keine Provider, die das noch nicht umgesetzt haben. Ja. Könnte man machen und so. Es wird aber jetzt einigen Druck leider in den einzelnen Mitgliedstaaten brauchen, um zu sagen, die Gesetze, die schon da sind, die nehmen wir jetzt wieder weg. War es nicht auch so, dass Schweden äh, auch
0: schon äh, Strafzahlungen geleistet hat an die EU oder hätte leisten müssen?
1: Schweden wurde auch wegen langer Nichtumsetzung zu Strafzahlungen verurteilt. Äh, ob sie die geleistet haben, ist mir nicht ganz bekannt. Auf jeden Fall ist das eine der offenen Fragen jetzt nach dem Urteil, ob die noch geleistet werden müssen oder falls schon Zahlungen erfolgt sind, ob es die Kohle jetzt eventuell zurückgibt. Das gelte ja im Prinzip auch für Deutschland. Das gilt im Prinzip auch für Deutschland, wenn Deutschland noch verurteilt werden würde für Nichtumsetzung. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ah, okay. Das heißt, das Urteil hat Die, so ganze, die ganze Richtlinie gibt es jetzt nicht mehr. Ja, also sehr
0: unwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist damit ja auch in Deutschland das Argument entfallen. Und äh, ja, die Reaktion in Deutschland war dann ja auch pff, ja, sehr, sehr bunt. Äh, zunächst einmal <lacht> gab es den... Justizminister Heiko Maas, der ja schon am Anfang ein wenig dadurch aufgefallen ist, dass er meinte, so, na, so VDS und so muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Dann wurde er schnell von äh, unserem äh, neuen alten äh, Innenminister wieder eingenordet und dann war das, äh, klang das erstmal nicht ganz so. Und dann zog er sich eben auf diese Position zurück mit, naja, mal gucken, was da so äh, beschlossen wird, und dann schauen wir mal. Jetzt äh, ist es, die Entscheidung ja gekommen. Und dann meinte er dann auch erstmal so, naja, dann brauchen wir das ja jetzt auch nicht zu machen, weil die die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU sich ja nun explizit auf diese europäische Richtlinie bezog, die es eben jetzt so in der Form äh, nicht mehr äh, gibt. Aber andere sehen das wieder anders. Also die Polizei war auch gleich ganz schnell gesagt, das, jetzt ist ja alles klar, jetzt
1: können wir ja endlich die VDS einführen. Genau, wir danken. die ihre nehmen.
0: Logik hernehmen, weiß ich immer nicht so ganz genau.
1: Wir danken dem Gericht für die Klarstellung. Jetzt haben wir eine Blaupause, wie wir es <lacht> richtig machen können. Ja, so halten ha doch die Statements immer. <lacht> ja. Jeder bedankt sich und jeder ist, fühlt sich selbst bestätigt. Ja, das stimmt. Im Endeffekt ist es NAFU, Situation Normal, all fucked up, alles wie immer. Die Befürworter wollen die VDS weiterhin, die Gegner lehnen die weiterhin ab. Mit denselben Argumenten, nur äh, dass ist jetzt das Argument aber Brüssel sagt, wir müssen äh, jetzt nicht mehr gibt. Und es wird jetzt sowohl auf Bundesebene als auch auf EU-Ebene ein politischer Kampf, wieder eine politische Auseinandersetzung werden um die Zukunft der Richtlinie und um die Zukunft einer deutschen Vorratsdatenspeicherung.
0: Scheint aber jetzt zumindest aus dem äh, Disput zwischen SPD und CDU jetzt erstmal soweit äh, der Burgfrieden hergestellt worden zu sein, dass man sagt, in dieser Legislaturperiode gehen wir das nicht an.
1: Genau, das gab es vorgestern am Sonntag als Spiegelmeldung äh da sind aber nur irgendwie aus Regierungskreisen oder so Dinge, Hörensagen als Quelle gewesen. Es gibt, jetzt kein, es gibt jetzt kein Statement von Angela Merkel, wir machen keine Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und wir haben ja auch trotzdem letzte Woche äh, nicht nur die Polizeigewerkschaften, sondern auch die SPD-Innenminister haben gesagt, danke für die Klarstellung. Jetzt wissen wir, wie wir eine richtige Vorratsdatenspeicherung grundrechtsschonend machen können oder wie das immer bei denen heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Befürworter wollen es weiterhin, die Gegner lehnen es weiterhin ab. Okay, also ich es denke,
0: interessanterweise geht ja die Debatte jetzt, also unsere frühere Justizministerin äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, muss man sagen, ist ja eigentlich in ihrer äh, Position weitgehend bestätigt worden. Sie hat sich ja lange Zeit äh, gegen die VDS äh, gewehrt, aus all den Argumenten, die jetzt im Prinzip genauso vom Eu EuGH die auch vorher schon vom Verfassungsgericht auch so gesehen wurden. Und Ihr äh, Handelsangebot in der Hinsicht war ja schon immer die sogenannte Quick-Freeze-Regelung. Die kommt jetzt auch wieder ins Gespräch.
1: Das, äh, den Vorschlag von der Frau Ministerin habe ich damals ziemlich verrissen. Und mit Quick-Freeze Plus war es da glaube ich nicht getan, weil das war eine sieben Tage Vorratsdatenspeicherung. Sonst hat man ja nichts zum Einfrieren, äh, war damals die Argumentation von ihr. Äh, geht einigen aus dem AK-Vorrat immer noch zu weit. Äh, Soweit sind wir jetzt in der deutschen Debatte noch nicht. Die haben jetzt erstmal den Schuss vom Buch bekommen und müssen sich jetzt intern überhaupt erstmal klar werden, so wie gehen wir jetzt damit um, äh, wie sind die Mehrheitsverhältnisse, was ist der politische Wille. Ähm, man könnte ja auch, wie wir bisher schon gesagt haben, dass man in Deutschland das nicht umsetzen soll, ehe das Urteil vom Gericht da ist, könnte man ja auch warten und gucken, ob sich die EU entscheidet, ob es eine neue Richtlinie geben soll oder nicht. Das ist auch noch nicht so ganz äh, klar. Die Kommissarin Malmström hat mal so in einem schwedischen Medium, was ich leider nur über Google Translate lesen konnte, bezweifelt, ob es eine neue Richtlinie gibt. Ja, jetzt gibt es aber auch äh, in sechs Wochen oder so Neue Wahlen Wahl, neue Kommission, Neue Kommission genau. Ob die das dann auch so sieht, steht völlig in den Sternen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Sommer einen neuen Anlauf einer neuen Kommission gibt. Es ist nicht so, dass wir die Richtlinie für immer beerdigt haben. Sascha Lobo hat das so schön ausgedrückt. Das sind alles Zombie, diese Abwehrkämpfer. Das kommt alles immer wieder. Die Frage ist nur, in welchem Gewand. Und auch in Deutschland wird das wiederkommen. Es ist die Frage, wer sich regierungsintern durchsetzen kann und auf wen nicht nur wir mit unserer ablehnenden Seite, sondern auch die Sicherheitsbehörden, mit die da auch sehr viel Druck, Lobbydruck ausüben, wer sich durchsetzen kann. Ob es jetzt ein Vorratsdatenspeicherung light, ein Quick-Freeze Plus oder was es da äh, alles an äh, Namen gibt, äh, geben wird. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen äh, und nicht nur in den Parlamenten auf unseren Publikationsmöglichkeiten, äh, auf der gegebenenfalls auf der Straße, sondern natürlich auch hier auf Netzbuch, äh, Logbuch Netzpolitik begleiten. Genau, machen wir.
0: Also kurz zusammengefasst, äh, kurzfristig auf jeden Fall äh,
1: Entspannung. Die Schlacht ist gewonnen. Der Krieg geht der weiter. Der Krieg geht weiter. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, der Krieg geht auch weiter im äh, Internet und zwar da, wo es keine äh, bösen Hacker abzuwehren gibt, macht man sich die Infrastruktur selber kaputt, indem man fehlerhafte Software einspielt vielleicht nicht unbedingt so sehr ein Kernthema, aber ich dachte, es wäre trotzdem nochmal ganz wertvoll, hier auch aus, mit so einer netzpolitischen äh, Perspektive darauf zu schauen. Der Hardbleed-Bug, äh, ein einfacher Programmierfehler, der von äh, vielen Reviewern dann äh, nicht, äh, weder im Vorfeld noch im Nachgang äh, gesehen wurde. In der OpenSSL-Bibliothek hat eine ja schon beeindruckend große Zahl an Servern äh, auf eine Art und Weise einer Sicherheitsschwankung unterworfen, die man so bis vor kurzem noch nicht gesehen hat. Kurz gesagt war einfach der angeblich verschlüsselte Zugang so unverschlüsselt äh, ähm, oder also er war er war schon verschlüsselt, aber äh, man konnte eben über die Ausnutzung dieses Hardbleed Bugs an kritische Informationen herankommen bis hin zu dem eigentlichen privaten Schlüssel, den der Server äh, verwendet. Das ist halt doppelt bekloppt, weil das eben dann auch theoretisch und auch praktisch das äh, Zurückentschlüsseln äh, vorher aufgezeichneter Datenströme ermöglicht. Wir erinnern uns ja in dieser ganzen NSA-Debatte, waren ja immer von diesen riesigen Speichermengen die Rede und warum speichern die denn das alles, vor allem wenn denn das alles verschlüsselt ist. Naja, falls man mal den Schlüssel rausbekommt und so weiter. Also gehen wir mal davon aus, dass es zumindest eine zwei wöchentliche äh, geheime Vorratsdatenspeicherung der Dienste gibt. Das hat sich, glaube ich, in, den, in England zumindest so äh, angefühlt. Tempora. Tempora. Waren das zwei Wochen? Habe ich das richtig in Erinnerung? Vier Wochen? Irgend so einen Zeitraum. Also jetzt nicht mehrere Jahre, das bezog sich nur auf den unverschlüsselten Teil. Aber äh, in dem Moment, wo man halt voll alles mitschneidet und dann eben auch noch über diesen Heartbleed-Exploit an privater Schlüssel eines Servers kommt, wie zum Beispiel Google.com oder Yahoo.com, die alle äh, durchaus betroffen waren, dann kann man im Prinzip äh, diesen kompletten verschlüsselten, mitgeschnittenen Datenverkehr später wieder zu, äh, zurück übersetzen verschlüsselt.
1: Perfect Forward Secrecy eingesetzt wird, was, Außer was
0: genau? Was aber leider nicht so verbreitet ist. Also wenn man sich mal so die gängigen äh, Open SSL, äh, Entschuldigung, SSL-Testing-Tools äh, daher nimmt, die so abklappern, was den Server so machen. Mit HTTPS alleine ist es ja nicht getan, sondern es gibt da viele Optionchen ähm, und eins davon ist eben, wie du schon sagst, dieses Perfect Forward Secrecy, eine Methode der Abwandlung der Verschlüsselung, die eben verhindert, dass eben Mitgeschnittenes später nach Bekanntwerdung eines privaten Schlüssels äh, noch entschlüsselt werden kann. Wer das gemacht hat, ja, dem kann man auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Ja, äh, an der Stelle habt ihr euch im Prinzip rückversichert. Naja, du musst trotzdem deinen Private Key ändern
1: und deine User zu ändern. Du musst ihn ändern, aber Passwort zumindest ändern ist, ist dieses Mitschneiden ja. dann
0: äh, nicht mehr ein Problem. Und, äh, aber auch das ist eben eine Option, die selten äh, zum Einsatz kommt. Dafür gibt es eigentlich keinen guten Grund, weil letzten Endes ist das alles eine Frage des Konfigurationsaufwands, den ein Administrator einmalig betreiben muss. Das ist nicht so, dass man dazu zusätzliche Rechnerkapazitäten äh, oder äh, besonders teure Software noch einsetzen muss. Es ist einfach nur eine Frage, des, der Awareness beim Setup der Technik.
1: Danke, Tim. Ich ändere dann mein Blogbuchnetzpolitik Passwort, wenn es dann irgendwann mal SSL gibt.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch alles gar nicht so einfach in dieser Welt, äh, HTTPS zum Einsatz zu bringen.
1: Ich hoffe, ihr habt alle eure Passwörter geändert, nachdem ihr euch versichert habt, dass euer jeweiliger Dienst auf der anderen Seite dann Hardlied äh, auch gefixt hat und gegebenenfalls ein neues äh, Schlüsselpaar installiert hat.
0: Ja, das ist natürlich das nächste Problem, dass eben auch das Beheben, also es gibt da ja noch viele Stufen dahinter, also bis das wirklich auch komplett behoben ist, muss im Prinzip nicht nur dieser private Schlüssel geändert werden, sondern es muss im Prinzip das komplette Zertifikat neu aufgesetzt werden. Man kann nicht auf Basis der alten Einstellung einfach was Neues generieren, weil das dann immer noch demselben Schlüssel äh, basiert und dazu kommt auch noch, dass eben manche Browser wie zum Beispiel Google Chrome, da habe ich das selber schon nachvollziehen können. Teilweise eben mit diesen alten Zertifikaten weiterarbeiten, obwohl sie offiziell als revoked gelten, also als äh, das wollen wir jetzt nicht mehr ver verwenden. Weil man OCSP erst einschalten muss in Chrome. Also das Protokoll zum
1: status Kann man das in Chrome einschalten? Ja, in Chrome gibt es ein Setting. Ah. Ich, gla ich glaube, äh, in Firefox ist es Default an. Bin mir aber nicht so sicher. Wobei es sich jetzt auch in dieser ganzen Welle gezeigt hat, das ist alles ein Graus. Je tiefer man guckt in diesem X509 und dieser Zertifikatsmafia und in diesem, wie wird Vertrauen im Internet überhaupt äh, verifiziert, äh, das lässt alles, ja, lässt einen gruseln. Interessanter als äh, die... Paranoia und Boulevardmeldungen, wir werden alle sterben, das Internet ist kaputt äh, und ja, nichts ist mehr sicher. Waren ja auch die, die Nils oder nicht Niles der NSA, die Bloomberg hatte am äh, ich glaube am Freitag oder Samstag eine Story, dass die NSA diesen Bug schon seit Jahren ausgenutzt hat, hat sich auf zwei anonyme Quellen, die äh, Insider sein wollen, berufen. Folgte natürlich das Prompt-Tastiment, die von der NSA, nein, wo kämen wir da hin, würden wir ja niemals tun, wir sind doch die guten TM. Äh, aber New York Times hat dann gestern oder vorgestern nochmal nachgelegt... Äh, tatsächlich hat Obama im, nach seiner Ankündigung, wann war das, im Februar, nach Snowden müssen wir ja mal irgendwas tun und wir führen jetzt eine Vorratsdatenspeicherung ein, weil das ist irgendwie besser als eine ja gut, ja. ihr habt das ausführlich <lacht> besprochen. Ja. Als Teil dieses äh, Pakets war wohl auch eine Ansage, ja diese ganzen Bugs in Software, die wir methodisch aufspüren, von denen wir tausende haben und für die wir auch Exploits bauen, ja für die wollen wir in der Regel eigentlich schon Bescheid sagen äh, und diese Bugs fixen, weil das ist ja eine originäre Aufgabe der NSA, die Security, wie der Name in der NSA so schön sagt, äh, herzustellen. Äh, nicht nur für äh, Behörden, die auch OpenSSL nutzen, auch in den Staaten, sondern auch Firmen. Äh, nur hat das NSA, äh, hat die NSA da Zwei Hütte auf. auf der einen Seite sollen sie, wie, ähnlich wie das BSA dafür zuständig sein, Threads im Internet zu analysieren, Schwachstellen zu finden, ähm, ja, Hersteller und Anwender äh, zu mehr Sicherheit zu verhelfen, solche Lücken zu schließen. Auf der anderen Seite, und dafür äh, darüber haben wir jetzt seit Juni jede Menge gelernt, äh, Gibt es natürlich auch äh, Operationen wie die Tailored Access Operation, die diese Sachen offensiv einsetzen, äh, die auf jeder Menge, eine Zahl, die da gesetzt ist, äh, Tausender Zero Days äh, sitzen, äh, Sicherheitslücken kennen, die öffentlich nicht bekannt sind und diese aktiv ausnutzen, um Computer zu infiltrieren. Ähm, wer sich da durchsetzt in der nsa Gut, äh, das werden wir leider öffentlich nie so wirklich nachprüfen können. Obama sagt, ja nee, wir sind die Guten und wir fixen das eigentlich, außer es ist echt verdammt wichtig, dass wir das nicht tun, so ungefähr, außer es ist für die nationale, äh, für die nationale Sicherheit
0: eben. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist auch, merkt man auch wieder, so ein generelles Problem. Also wenn man mal davon ausgeht, was ich jetzt hier noch nicht unterstellen will, weil ich weiß es einfach nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass sie von diesem Bug Kenntnis hatten, so, nach der bisher bekannt gewordenen Politik, kann man davon ausgehen, so, okay, dann wussten sie es, dann haben sie es benutzt und das war's. Das heißt, anstatt darauf hinzuwirken, dass sich äh, diese Sicherheitslücke, ähm, dass sie geschlossen wird, dass es bekannt wird, ähm, ja, macht man halt einfach, was man äh, will. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich im Prinzip jedem da äh, der Zugang ermöglicht wurde. Es gab ja auch ähm, diese Botnets, die in irgendeiner Form so den Eindruck gemacht hätten, weiß der Geier, wer die betreibt, ja? ähm,
1: kann genauso gut. Diese EFF-Story, dass es da zwei IPs gab von Botnets, die versucht <lacht> haben, IRC-Daten äh, IRC mitzuschneiden, der eigentlich äh, SSL-verschlüsselt ist. Ja, mit der noch. Mit der Verdächtigung
0: dazu, dass ja so IRC-Abgrasen jetzt nicht unbedingt so bei äh, Kriminellen so beliebt sei. Das weiß ich alles nicht. Also es ist einfach mal wieder alles sehr unklar. So oder so sollte man vielleicht von vornherein sowieso häufiger mal seine Passwörter wechseln. Dieser Aufruf, irgendwie alle seine Passwörter zu ändern, wird nicht unbedingt dazu führen, dass das auch alle tun. Und von daher bleibt das Netz auch weiterhin etwas einen bestimmten, bestimmten
1: Sicherheitsschwankungen unterworfen. Sicherheitsschwankungen geht immer. Internet ist ja keine Blümchenwiese, äh, wie wir auch erfahren haben. Ich meine, nicht nur gibt es Aktionen der Geheimdienste, um solche Lücken zu finden und aktiv auszunutzen. Äh, das passiert auch. Nicht nur von äh, Diensten, sondern auch von anderen Kriminellen. Ähm, und das ist eines der Grundprobleme, was wir schon beim Staatstrojaner hier in Deutschland immer gesagt haben. Wenn ihr Lücken ausnutzen wollt, dann bedeutet das, ihr findet welche und sagt aber nicht Bescheid, dass die auch gefixt werden und ihr verwendet diese gar selber. Das macht das Internet im Endeffekt mehr unsicher äh, als äh, mehr sicher. Denn wenn ihr die Lücke findet, hat die auch China gefunden und dann hat die auch der, keine Ahnung, Botnet-Betreiber aus sonst wo... Äh, gefunden und im Zweifel werden viele Millionen End-User-Devices damit geohnt, um Viagra oder Ni Nigeria-Spam zu verschicken, nur damit ihr äh, in eurem, wie auch immer, das aktuelle Owning-Programm, der NSA da wieder heißt, das verwenden könnt. Oder eben auch äh, in Deutschland, wir haben ja auch Staatstrojaner, die auch natürlich auch auf Zero Days äh, beruhen.
0: Naja, aber in Deutschland wird ja alles gut, weil wir haben ja Untersuchungsausschüsse und die äh, finden die Wahrheit heraus, wenn äh, jemand mal was Böses getan hat. Äh, wir berichteten auch hier schon, es gibt ja einen NSA-Untersuchungsausschuss, der ähm, ja jetzt schon mal gleich wieder tolle Neuigkeiten produziert hat. So, als erstes tritt dann erstmal der Vorsitzende äh, zurück. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum eigentlich.
1: Das hat niemand so ganz verstanden. Die Meldung tickerte so rein und wir so, hä? In der zweiten Sitzung, der hat sich gerade erst gegründet, der hat gerade erst diesen Vorsitz von diesem Ausschuss äh, angetreten. Äh, tritt, ich komme gerade nicht auf die Seite, aber Klenon Spinninger heißt der gute Mann, glaube ich. Äh, tritt einfach mal zurück und zwar aus einer weirden Begründung. Ähm... Ja, die die Opposition, die wollen ja da diesen Edward Snowden vernehmen und das ist mir alles extrem unangenehm und da gibt es ja diesen internationalen Druck mit ähm, ja diplomatischen Verwerfungen in den USA und so. Irgendwie ist mir das alles über den Kopf gewachsen. Äh, ich will nicht mehr. Das gibt keinen Sinn, weil, dass die Opposition Sachen anders sieht und politischen Druck ausübt, dafür sind die da. Das wusste er als äh, Ausschussvorsitzender. Ich habe ja keine Einblicke darin, aber das klingt für mich so ein bisschen wie, er
0: hat einen Telefonanruf bekommen, den er nie in seinem Leben erhalten wollte. Ja, Meinst du, Obama hat ihn angerufen? <lacht> ich weiß nicht, wer ihn angerufen hat, aber so nach dem Motto, äh, es macht so ein wenig den Eindruck, als ob da jemand gesagt hätte, sowas wie... Äh No. Es ist, es, ist, es, ist, es ist mir egal, welche Methode du äh, anwendest, so, ja, aber äh, das Ergebnis davon muss sein, dass dieser Mensch nicht nach Deutschland kommt. So, sonst, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Moment hat er einfach gesagt, äh, da sitze ich jetzt lieber äh, mit meinem Abgeordnetengehalt irgendwie in Rente gemütlich irgendwie rum und habe keine große Karriere gemacht, als äh, dass ich mir die Nummer antue. So.
1: Ja, wurde ja auch vermutet, dass sowas passiert ist. Er hat natürlich sofort abgestritten, dass Merkel oder irgendjemand anders Nein. der
0: Bundesregierung Druck auf ihn ausgeübt hätte. Weil wenn er das sagen würde, dann hätte er die Konsequenzen wahrscheinlich auch schon.
1: Eine Karriere hat er aber schon. Er ist ja auch Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums und es gibt Mutmaßungen äh, im politischen Berlin. Die Stelle des BKA-Vorsitzenden wird frei. Der äh, Jörg Zirke sollte das eigentlich schon lange nicht mehr sein. Die suchen händeringend nach einem Nachfolger. Mhm. Und das steht an. Und der Herr Beninger ist auch ehemaliger Polizeibeamter. Äh, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er eventuell auch damit liebäugelt, was er natürlich in der Öffentlichkeit auch sofort abstreitet. Das hat alles überhaupt gar nichts damit zu tun. Hm. Verstehe überhaupt ist in dem Ausschuss Party mit Edward Snowden. Eigentlich hat sich der Ausschuss ja geeinigt, äh, den guten Mann befragen zu wollen. Äh, die Details sind dann halt noch unklar, ne? So wie wann und wo. Äh, aber man hat, man hat <lacht> <lacht> schon mal eine politische Übereinkunft äh, erreicht. Da geht's auch noch hin und her. Da kam es dann auch irgendwie zu Tumulten in der Sitzung. Und die Regierung ist natürlich sehr staatstragend und USA-freundlich und so. Wir können den nicht einreißen lassen, sonst ähm, reißt uns Obama den Arsch auf. Es gibt ein Auslieferungsabkommen und ein Auslieferungsgesuch, äh, das wo auch rechtens ist. Und wenn der deutschen Boden betritt, dann können wir gar nicht anders als ihn ausliefern. Und auf der anderen Seite aber auch die Opposition, äh, die sagt, Deutschland ist ein souveräner Staat und... Äh, der gute Mann kann massiv zur Aufklärung beitragen und wir sollten uns von nichts und niemand einschüchtern lassen und äh, dem Menschen hier äh, freies Geleit geben. Äh, die Opposition hat angekündigt, so klang das zumindest durch, äh, notfalls die Vorladung bis zum Bundesverfassungsgericht durchzuklagen mit ihren, ja, Lieberweise zugestandenen Minderheitenrechten, die ja auch geändert wurden im Bundestag, hier hatte das auch angesprochen. Also die, zum Glück machen Linke und Grüne da Druck, äh, den guten Edward doch noch äh, in den Ausschuss und oder äh, ins Land zu bekommen. Die Frage Wo ist natürlich, wenn er
0: wirklich hierher kommt, darf er dann
1: wieder zurück nach Russland? Oder darf er dann direkt vom Reichstagsgebäude äh, über Rammstein nach sonst wohin? Brasilien? Nee, ich würde dann eher, naja, es gibt ja Auslieferungsversuchen. also Guantanamo ist da glaube ich wahrscheinlicher als Brasilien. Äh, ob das so einfach ist, ich meine, wir hatten Glenn Greenwald jetzt zu Gast, Laura Poitras ist hier, der Jake ist hier und ähm, irgendwie... Sarah. Sarah Harrison, äh, und für die scheint das hier Utopia zu sein, weil hier alles gut ist und der Internetfreiheitskampf ist gewonnen. Für uns stellt sich das alltäglich ein bisschen anders dar, es ist ganz schön was zu tun. Ähm Glenn Greenwald hat immerhin, äh, das ist das ist schon mal unbegreiflich, dass wir uns überhaupt Sorgen machen, dass da zwei Journalisten äh, zu einer Preisverleihung nach New York City fliegen von Berlin aus und wir uns fragen, gibt's es einen Live-Ticker, kommen die jetzt rein, was passiert jetzt, werden die sofort weggeknastet, denen ist zum Glück nichts passiert, Glenn Greenwald und Laura sind am Freitag äh, gut in New York angekommen. Äh, ohne Hessel, aber das ist die freie Welt im Jahr 2014. Wir stellen uns ernsthaft die Frage, ob äh, Journalisten dafür, dass sie Journalismus machen, äh, nicht sofort eingeknastet werden. In, Im Zentrum der freien Im Welt. Im Zentrum der freien Welt. In ihrer äh, Heimatland. Äh, ja. sind, äh, zumindest Glenn ist Bürger. Ich glaube, Laura ist auch Bürger. Ähm, Was ich glaube, Ist ja auch Amerikanerin, ja, ne? Und, äh, ja. Edward Snowden, der würde ja auch gerne irgendwann mal seine Familie wiedersehen, ja. aber dass der amerikanischen Staatsboten betritt, ohne sofort weggeknastet zu werden, ist Welch leider Preis haben sie denn jetzt abgeholt?
0: Also jetzt ist ja auch noch der Pulitzerpreis äh, verliehen worden an Washington Post und äh, Guardian für die Berichterstattung der NSA-Affäre. Ich weiß nicht, inwiefern die da jetzt konkret äh, Greenwald-Portras mit einbeziehen.
1: Das mit dem... Aber welchen Preis haben sie denn jetzt eigentlich bekommen? Pulitzer-Preis, so, das war jetzt erst, das habe ich noch gar nicht das hab ich noch gar nicht gesehen. George-Polk-Preis, von dem ich vorher nie gehört ah, habe. Ja. Genauso wie dem Lebensmal, Lebensmal Liberty Award, äh, der am Donnerstag verliehen wurde, hier in Berlin, von dem ich vorher auch noch nie gehört habe. Ja, das Aber ist eine
0: gute Gelegenheit, für diese ganzen Awards äh, endlich mal wahrgenommen genau. zu werden. Zu Aber dann Sucht man sich dann auch den passenden Leute aus <lacht> dafür. Es geht da mehr um die Awards als um die Leute.
1: Ja, aber Glenn hat den den Liberty Award ja gar nicht bekommen, sondern nur die äh, Laudatio gehalten. Aber immerhin, er war in Berlin und hat dann ein paar Songs, auch gleich nochmal Faz Zeit und Tagesspiegel, ein paar Interviews gegeben, in denen er unter anderem äh, auf die Absurdität hinweist. Es gibt in Deutschland einen Ausschuss, der will die untiefen des internationalen Überwachungsgeheimdienstmaschinerie äh, Maschinerie äh, ergründen. Und wie kann man sich überhaupt die Frage stellen, Edward Snowden nicht anhören zu wollen, weil es gibt keinen an, äh, anderen Menschen auf diesem Planeten, der sowohl dieses System so gut von innen kennt, der hat da zehn Jahre lang gearbeitet, der ist fucking Geheimdienstmitarbeiter äh, die längste Zeit gewesen, äh, als auch der hat noch nicht nur die Dokumente, die die Journalisten haben, sondern auch noch mehr Dokumente, die er noch nicht mal denen gegeben hat. Äh, und er ist einer der wenigen Whistleblower, die sich trauen, da öffentlich äh, auszusagen. Ähm, Glenn weist da richtigerweise darauf hin. Also wenn der Ausschuss Edward nicht anhören will, warum haben sie sich dann überhaupt gegründet?
0: Das ist wirklich eine gute Frage.
1: Also ich denke, die Posse wird uns noch eine Weile
0: äh, beschäftigen. Und äh, wir sind für äh, Harren der Dinge da, die da noch äh, kommen. Ja, jetzt sind wir eigentlich noch durch, jetzt haben wir noch ein bisschen Internet, äh, netzpolitische Folklore äh, zu berichten. Es gab Big
1: Brother Awards. Ja, die wie drücke ich das aus? aus Negativpreise äh, für Datenschutzverletzungen. Ja, was äh, was wurde denn dieses Jahr für äh, preiswürdig erachtet? Ja, unter anderem, ja, vielleicht fangen wir von vorne an, die Big Brother Awards gibt es schon ewig, auch international äh, und in Deutschland äh, macht das seit vielen, vielen Jahren schon der damals Völbutt, jetzt Digital Courage und verleiht den Negativpreis äh, an ja, die größten Datensünder des Jahres und den Hauptpreis oder den ersten Preis hat natürlich gleich mal das Bundeskanzleramt gewonnen für die konsequente für konsequentes Nichtstun. Ignorieren, bestreiten und auch die eigene bundesdeutsche äh, Involviertheit in, diesen in diese Überwachungsmaschinerie. Das ist, glaube ich, ein ziemlich no äh, ziemlicher No-Brainer, genau wie es dieses Jahr das erste Mal einen Positiv-Award gibt. Ähm, was kommt mal runter, bitte? Mhm. Genau, Für so. Julia und Winston aus dem Roman 1984, der geht natürlich an den Herrn Edward Snowden, wie sollte es auch anders sein.
0: Ah, das heißt, der Negativpreis verleiht jetzt auch Positivpreis. Der Negativpreis
1: verleiht jetzt auch Positivpreis. Ja, hoffentlich genau ich, so hebt aus. sich das nicht auf. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es einen Haufen weitere Preise wie ähm, ja, LG für die Fans, für Smart-TVs, die die angeguckten Serien und Filme mal eben nach Hause telefonieren. Die Computer Sciences Corporation, CSC, die hier auch schon öfters mal angesprochen wurde, diese äh, Firma aus dem Umfeld äh, der amerikanischen Verteidigungskonglomerats, äh, dieser ganzen Geheimdienstmaschinerie, äh, die ja auch in Deutschland einen haben, äh, Ableger haben, der natürlich komplett eigenständig ist und unabhängig, äh, nur zufälligerweise denselben Namen trägt, ja. Und die dann hier so <lacht> lustige Sachen wie den neuen elektrischen Personalausweis mit Biometrie äh, zertifizieren. Elektronisch, das, ja, sogar elektronik nicht nur elektrisch. Ja, der hieß ja mal, ne, habe ich elektrisch gesagt? Okay, ja. der hieß ja mal bio, neuer Personalausweis, jetzt neue, elektronischer Personalausweis und Biometrie-Personalausweis. Keine Ahnung, da gibt es bestimmt bald auch noch lustige Stories mit äh, Ausweisen, wenn ich mal einen Blick in die Glaskugel werfen darf. 2.0. Äh, genau und äh, die z unter anderem der Staatstrojaner der ja seit der neue Findforscher Trojaner der seit anderthalb Jahren oder so vom BKA mal angeschafft wurde und die jetzt evaluieren ob sie das Ding einsetzen dürfen oder nicht äh, das die Evaluation macht auch die CSC GmbH die kriegen den Sourcecode äh, oder Teile davon äh, zu sehen und bewerten, ob der deutschen Recht oder bestimmten Vorgaben entspricht. Ja, Und äh, die äh, Digital Courage und die Big Brother Awards haben da mal ein bisschen gegraben und äh, Zusammenhänge der deutschen CSC und der amerikanischen Mutterfirma recherchiert. Unter anderem, dass die selber davon sprechen äh, ja, ist eigentlich, wir sind alles eine große Familie und die Mitarbeiter von CSC Deutschland haben natürlich alle csc.com E-Mail-Adressen, das wandert alles über die Infrastruktur in den Staaten mhm. und so. Die immer wieder ähm, ja, beteuerte Unabhängigkeit, mit der ist es wohl nicht so weit her. Surprise, surprise.
0: Mein Fernbus musste auch noch äh, einen Preis beziehen. Ich weiß nicht, ist denn irgendjemand aufgetaucht
1: dieses Jahr und hat sich seinen Preis abgeholt? Das habe ich leider nicht verfolgt. Das hätten nicht, wir, ne? glaube ich, auf diesem Twitter mitbekommen. Es passiert ja äußerst selten, dass sie ihren Preis tatsächlich abholen. Also bei meinem mein
0: Fernbus war es die Ausweispflicht, also dass man quasi, wenn man da mitreisen will, in dem Bus seinen Ausweis zu zeigen hat, wie man das von Flugzeugen ja auch schon kennt. Also man kann nicht einfach anonym reisen. Warum auch immer, und äh, generell die Technik der Laut integration in Autos. Äh, ein Thema, glaube ich, was uns in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird, gerade auch im Hinblick auf die durchaus auch zu erwartende Fortsetzung von Maut- äh, Ideen, Ausweitung auf PKW etc., also die volle Erfassung des Verkehrs, einschließlich der demnächst gegebenenfalls sogar anstehenden Verpflichtung zur Datenübertragung. Also es gibt ja jetzt auch auf EU-Ebene eine Regelung, die vorschreibt, dass ähm, Autos, jetzt komme ich gerade ein bisschen ins Schwimmen, was genau die Vorschrift ist, aber äh, das können wir später vielleicht nochmal nachreichen, aber der Trend geht auf jeden Fall dahin, äh, die ohnehin schon existierenden GPS-Systeme äh, so für Notfallsituationen zu äh, nutzen und dementsprechend dann auch Vorrichtungen vorzusehen, äh, die Positionen dann im Unfallmoment elektronisch zu äh, übermitteln. Wir wissen alle, in dem Moment, wo solche Techniken vorrätig äh, sind, ist es dann eben schnell äh, getan, eine Vorratsdatenspeicherung quasi im Auto vorzuhalten, steuerliche, nicht wegen Steuerbetrugs etc. und wegen der Sicherheit etc. Äh, bis hin zu einer Online- Übermittlung. Das sind alles, glaube ich, solche Szenarien, die äh, da bald drohen und das wurde hier mit diesem Award dann auch schon mal perspektivisch äh, ausgerichtet, nehme ich an.
1: Vielleicht kriegen wir ja dann den ADAC fürs Internet.
0: <lacht> ja, I, I, I ADAC.
1: Ja ja. ja, ja.
0: Ja. Metadaten sind auch böse, hat der Big Brother Award äh, beschlossen. Ja. Ich ja, schade, ist ja eigentlich eigentlich mein Lieblingswort gewesen. Ich mag ja Metadaten an sich, nur die Erfassung derselben äh, ist halt äh, durchaus problematisch.
1: Ich mag Metadaten auch in meinen eigenen Dateien. Ja, aber das was auch. Metadaten von Kommunikationsmetadaten da draußen rumgeistert, das ist doch noch sensibler als die eigentlichen Inhalte. Ja, insofern ganz
0: wertvoll, dass das auch nochmal erwähnt wurde an der Stelle, ja, dass diese Aussage mit, es sind ja nur Metadaten, äh, äh, nochmal umgedreht wird. Ja. Es sind vor allem Metadaten und das ist das Problem da dran. Ne. Gut, André, ich denke, wir haben's, oder? Klar, Ausgabe 100 im Sack. Ausgabe 99. <lacht> Für die 100 haben wir uns noch was Schönes einfallen lassen. Äh, lasst euch überraschen. Ähm, aber ja, es geht jetzt, sagen wir mal, noch in der nächsten Zeit ähm, etwas äh, seichter vonstatten, was die Veröffentlichungszyklen betrifft, denn es nahen jetzt einige äh, schwierige Terminlagen. Das äh, ist Ostern, das ist die anstehende Republika, das wird äh, hier, sagen wir mal, den Veröffentlichungszyklus ähm, etwas in Mitleidenschaft ziehen, aber danach geht sicherlich wieder wie gewohnt weiter. Ja, und aber Linus hat nichts damit zu tun. Was? Nicht, nicht unmittelbar.
1: Okay. Nicht unmittelbar. Vielen Dank, André. Kein Problem. Ich muss ja meinen. Ja, ich muss jetzt Thomas wieder. Aufhören, wieder. <lacht> aber ich <lacht> glaube, <lacht> der Score Zug ist hier. abgefahren. <lacht> Schauen wir mal. War's wert. Das war gut.
0: Alles klar. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.